0: Det här är ju faktiskt Snack Overflow-podden, så varmt välkomna. Jag heter Andreas och idag har vi vår kära Pontus tillbaka med podden. Tjena, det var ett tag sedan. Så kul att du är tillbaks.
1: Aha, det är jättekul att vara tillbaks faktiskt.
0: Ja, men vad ska vi, vad ska vi snacka om idag, Pontus?
1: Idag ska vi snacka om TypeScript- Mm. älskat, hatat eh, mitt emellan kärt barn många namn jag vet inte eh, vi ska väl eh, prata om våran inställning till det och vad, hur vi vad vi ja, känner för det har känt inför det och eh, tror om framtiden kanske
0: exakt, jag tänkte vi kunde börja bara lite mer innan vi går in på frågor på frågebatteriet och bara snacka lite, lite löst om vad, vad är liksom dina erfarenheter kring det, både bra och dåliga
1: Nej, men jag är ju en uh, JavaScript är ju mitt första och enda språk kan man säga så att jag kommer ifrån det här löst typade hållet och därför har jag aldrig haft en stark dragning mot det hårt typade heller. Um, så att min jag har varit ganska jag har liksom försökt att undvika TypeScript kan man säga. Um, och så jag har jag sett så många Eh, konferenstalks som heter liksom eh, någonting, någonting undefined som function. Eh, det finns så mm. himla många mm. sådana som alla handlar om exakt samma sak. Haha. Ha, ha. eh, tänk om du försökte anropa en funktion som, eller någonting som inte är en funktion. Och jag, jag, jag känner så bara men jag har aldrig ha, ursäkta, men jag har aldrig haft det problemet. Jag har aldrig haft det problemet. Eh, det beror ju väl på hur ja. man strukturerar sin data och, och sånt där. Eh, men Och då spelar det ingen roll. Då är det ju inte Typescripten alla typade språk. Liksom. Eh, men jag antar att det beror på var man kommer. man kommer från. Kommer man från en typad bakgrund, en hård typad bakgrund ja, då förstår jag också att, att det känns som hemma och det känns tryggt och det liksom, eh, eh, är sådär. Men sen i början när typescript började liksom dyka upp också så fick det väl inte såna här jättebra... Eh... Ja, det var väl lite långsamt och det var lite speciellt. Och sen så gjorde de lite speciella val också tidigt som jag minns det med att eh, inte bara bygga bli ett supersätt av... JavaScript, utan även lägga till vissa grejer som inte var kompatibla om jag minns, vissa typer och sådär som de, som de mm, gick bort ifrån precis. sen Jag kommer inte ihåg vilka det var däremot, minns du det?
0: Nej, men till exempel i, i TypeScript kan du ju hålla på mycket med liksom abstrakta klasser och allt sånt där som liksom inte finns i, i JavaScript i grunden
1: Men jag bara fick fram att de hade att de gjorde en liten det var innan jag började med det, men att man drog iväg och hittade på lite mer saker som sen man valde att ta bort från TypeScript. Så jag har egentligen bara jobbat med TypeScript i snart ett år nu faktiskt. Så jag är ändå ganska fortfarande ganska färsk TypeScriptare däremot har jag ju kört mycket React och jag tycker ju att prop types är väldigt bra och det är ju en sorts typning så att äm, jag är verkligen mm. inte emot äh, liksom, typning i sig och så har vi ju också JSDock som ett alternativ som, äh, som jag inte använt så mycket men äh, jag tycker
0: om det när jag stöter på det och vad finns det mm. mer om
1: att ta alternativ
0: Flow, har du kört det någonting? Nej, jag har inte kört det själv Jag har bara liksom kollat initialt lite på det um, Och det ser ut som att Istället för att ha TypeScript som ett supersätt av JavaScript Så känns det som att man, man utgår från JavaScript Och sen slänger på typningen um, Lite mer liksom Naturligt Men jag har faktiskt inte, inte provat det själv
1: Men du då, vad, vad är din bakgrund till uh, Och liksom
0: Ja, men jag kommer ju jag kom ju lite från en, liksom en fullstärk värld Så jag liksom mm. började ju min karriär liksom väldigt mycket liksom c net programmering och liksom sakta men säkert gick över till lite min fullstär i mycket React. Och då så körde vi, började vi faktiskt med TypeScript i, i React. Och jag som liksom kom från, från backensidan, det var ju så här det var ju otroligt familjärt. Mm. Det var en skön känsla det liksom, så här, ja, men Jag fattar faktiskt hur det funkar För liksom typningen, den är ju ungefär detsamma Som i, i backhanden Så det var, det var väldigt ja, Det var inte så liksom, stor in, Insticks alltså, Kurva Så, mm. så jag, jag tyckte att det var jättebra I, i början liksom, så här, Väldigt enkla liksom, projekt När man hade liksom, tajpskript från början och så där, När man liksom, inte gjorde så Avancerade saker Utan då så här, ja, men det var det blev en trevlig utvecklare upplevelse det är väl den som jag tycker Typescript löser ish, eh, i många fall mm. sen så ställer den till på väldigt många andra sätt, men om man, om man kommer från, från backendsidan om det stiger sig jag väl något typat språk, språk, så tycker jag att det är väldigt trevligt att ha Typescript och ha den den liksom hur ska man säga den um, false positive uh, typsäkerheten där. Mm. Det, det känns bra. Det är väl det är lite så. Så utvecklingen upplevelsen blir trevlig. Sen så, så gick ju karriären vidare lite och så, så började jag liksom hoppa över mer och mer åt utveckling och började liksom inte köra Typescript utan bara köra JavaScript fullt ut i projekten. Mm. Um, och då började väl lite om den här förkärleken för Typescript började bli lite försvinna lite. För jag, jag tyckte inte att det som liksom, Typescript var marknadsfört, alltså marknadsfört för det, det löst skulle inte liksom, Typescript ha löst i våra, i våra projekt. Alltså, mm-hmm. Du ska reducera buggar det blir bättre liksom, strukturerat det blir säkrare allt, allt, alla de här sakerna som man ofta trycker på. Det blir mer läsbar kod den kan man ju verkligen diskutera i Typescript. Mycket av det här tyckte jag att att ja, men Det hade inte Typescript löst åt oss Så därav började liksom, ja, JavaScript är ju jättetrevligt liksom, Det är mycket mer härligt Med liksom dynamisk Typning på det sättet ehm, Och liksom jobba utifrån det Och ärligt talat skulle jag säga att Det som Typescript är marknadsvärt för Att liksom reducera buggar ja, Det har jag nu jag har aldrig stött på Kanske någon gång Att det har blivit någon typ fel liksom, I produktionen men det kan ju fortfarande bli med TypeScript, ärligt talat. Beroende på hur datan ser ut. Så Jag har lite blandad, blandad erfarenhet och blandade känslor kring det. Jag skulle säga, beroende på projekt, ska jag säga. Passar det eller passar det inte? Mm. Men Jag är inte helt såld och inte helt emot det lite mellanmjölk som man är i Sverige. <här> Men Det kan jag uppleva att många
1: gånger när vi får fel i vår... TypeScript i pipelinen äh, i TypeScript-check eller TS-bygget som jag då handlar det om mm. äh, komplexa typer som inte är kompatibla Precis. med varandra. Men det är nästan aldrig så är det något egentligt fel. Det är bara att man har liksom äh, satt upp typerna på två olika ställen så att, och den ena saknar en property som inte är egentligen viktig eller det kan till och med vara ja, mm. um, men jag försöker också tänka på om, om jag har varit med om att jag faktiskt um, jag tror jag har varit med om en eller två gånger att den har liksom fångat någonting som faktiskt skulle kunna leda till ett problem um, men ganska ovanligt men ju mer komplexa typ Uppsättningar man använder desto oftare upplever jag att man får mm. fel. Och det kan också vara lite svårt, i alla fall i början när jag började på det här uppdraget, och då fanns någon, några riktigt duktiga utvecklare som hade som skapade liksom generiska komplexa typer som liksom som var baserade på olika saker. Och då, då kunde det vara väldigt svårt att lokalisera var var felet faktiskt var någonstans, upplevde jag.
0: Ja, men jag håller med. Det är framförallt vi som kommer från, från backhand-sidan och som har jobbat väldigt mycket med liksom, generiska typer på det sättet. Det, det är liksom det är en förkärlek till det som liksom, det blir väldigt dynamiskt och väldigt trevligt. Men att liksom
1: det är faktiskt jätteroligt att det, man vill ha det man vill ha det dynamiskt men typen ja. liksom.
0: Det är faktiskt jag vet. Ja. ja.
1: men det är underbart ja Det är lite motsägelsefullt. Nej men jag måste säga, en ja. sak som jag älskar äh, faktiskt så... med TypeScript är ju just de här typ att plocka ut typer från liksom en JSON alltså från nycklarna till någonting eller sådär bara för att få ja. bara för utvecklar upplevelsen det är faktiskt fantastiskt. Nästa, annars tycker jag det mesta Kan man typ lösa med JSDoc och jag gillar att då ligger typerna separat från koden. Men det vet jag inte om man kan lösa i JSDoc faktiskt. Nej, oklart.
0: Men om vi backar bandet lite och bara tänker lite mer. Objektivt på, på TypeScript Vad tror du liksom vad är det för egentliga problem Vi försöker lösa med TypeScript När vi, när vi inför det i våra projekt Antingen nya projekt eller befintliga
1: Nej, men Jag har också läst de här eh, artiklarna Och eh, undersökningen Man har gjort som du pratade om Om man säger att 10% Av buggarna Löser man genom att köra TypeScript och då får man ju fundera ut Hur mycket kostar det då Att lägga på Typescript. Är det så att det tar mer tid? Kostar det mer än 10%? (laughs) I i så fall kanske det inte är är värt det. Och jag tror att det var så ett tag för Typescript. När det var i sin linda, när det var liksom långsamt och det var det kostade mycket mer tidigare. Nu tror jag inte att det är någon större skillnad i i hastighet, i att bygga och och sådär. Det skulle jag inte... Det är inte min upplevelse av det nu i alla fall.
0: Nej, det håller om.
1: Men det beror ju också på... Man kan ju verkligen välja hur djupt in i... Alltså TypeScript man vill gå... Hur mycket man vill använda det. Man kan ju liksom... Det är ju faktiskt helt genialiskt med hur det är gjort. Också. Man kan liksom växla till det... Och sen bara gradvis börja byta ut. Så man kan ju liksom verkligen smyga sig in... Mot, mm. <laughs> mot mer typsäkerhet. Och det blir ju det bästa... Ja, men det, det är det ganska smart sätt... Att göra någonting tillgängligt. Sen kan man sen vissa säger också, då att om man har typ då behöver man inte ha lika mycket unitester till exempel. Och det kan nog ligga någonting. I det. Man behöver ju inte ha unitester som kollar typer i alla fall. Eller man behöver ju inte kanske skriva koden Precis. så att man liksom måste typkolla all input. Så att där mm. kan man nog ta bort lite. Och på det sätt skulle man kunna säga att, den, att man kan liksom, att det kan bli lite. Eh, renare kod också i eh, funktioner och sådär. Mm. Har du några input på problem, problemställningen?
0: Nej, men jag tycker det är intressant det som du var lite inne på, att man, man eh, med TypeScript så löser man de här 10% procenten av buggarna som kommer ut om man inte har TypeScript. Då. Eh, men vad, vad, är liksom, vad är priset man får betala för att dra in det? Jag tycker att, att ja, visst det, det kan vara fine i, i vissa projekt där Det kanske om vi bara ta ett exempel kanske Finansiella instrument, jag vet inte En banker, då kan det vara rätt kritiska buggar Om det är de 10% av buggarna man, man kollar på mm. Men om man har liksom affärskrit- Eller om man har andra applikationer Som inte är så affärskritiska det, liksom, det kommer ut lite buggar här och var eh, Som, som kul- skulle kunna räddas Med TypeScript Om man istället har till exempel, Bra jag vet inte, övervakning eller bra testing Då, då, ja, då faller lite den Liksom den marknadsföringen, kan jag tycka. Mm. För, för TypeScript. Men det beror lite på applikationen. Jag tycker att eh, läsbarheten som man marknadsför TypeScript för. den, Jag skulle säga det beror helt på hur man sätter upp sin TypeScript-struktur. Liksom, mm. eh, har man någon liksom, TypeScript-ninja som går helt bananas och liksom sätter upp... Liksom bara hålla på med jättemycket generiska typer, liksom polymorfism överallt och hej och hå. Och så ska man liksom sätta sig in i det där. Du vet ju själv, om du sitter och kollar på en generisk typescript-deklaration– –det, tar ju några, det kan ju ta några sekunder eller någon minut att liksom bara försöka greppa. Så här, vad gör den här? Hur använder jag den här? så det tycker jag jag tycker inte att det alltid blir mer läsbart jag tycker att det blir mer läsbart i form av att du alltid ser vilken data som strömmar det blir lättare oftast om du kommer in i ett ett befintligt projekt som ny så kan du se på TypeScript deklarationerna vad vad det är för data som kommer men det går ju att se på andra sätt också tycker jag men det, det är väl den det spektrat av läsbarheten som blir bättre tycker jag. det blir lättare att se vad, hur data flödar mm. sen eh, jag vet inte om jag satt och funderade lite på om eh, om reviewförfarandet blir enklare med TypeScript för säg att du och jag sitter och jobbar på helt olika features mm. och du är egentligen inte har koll på min och jag har inte koll på din jag Så jag tänkte på om, om jag skulle reviewa din kod Om det faktiskt blir enklare för mig att förstå Om det finns Typescript Jag är inte mm. helt såld på om det blir det Men jag kan tänka mig att i vissa fall Så blir det lättare Om jag ser hur datorn flödar Och jag förstår liksom hur, hur, det liksom, hur det ska fungera Jag kan tänka mig att det, det kan vara en liten pitch För, för Typescript, absolut jag skulle inte säga att det skulle vara avgörande om jag skulle dra typ TypeScript eller inte. Jag kan tycka att eh, i, i överlämningen
1: eller i samarbetet i liksom gränssnittet mot någon annan där kan det finnas ett stort färde. Eh, men då är vi tillbaka på mm. utvecklarupplevelsen egentligen att alla eh, bibliotek, alla, alla sådana grejer men också om vi samarbetar på det sättet att du använder min komponent till exempel. Där finns det ju stora fördelar med med att använda något liknande i alla fall för att mm. visa att de här propertyna finns tillgängliga att använda på, på den här komponenten eller den kräver att du skickar in det här. Där är det ju, just exakt i det gränssnittet, är det ju, kan det ju vara en fantastisk eh, hjälp för att förstå hur jag ska använda någonting hur jag ska, eller en funktion, egentligen vad som helst. Samtidigt där så är ju inte TypeScript ensamt om det då. Kör man eh, VS Code till exempel så kollar ju de på J-stock också. Mm. där har man ju Precis. samma men, men men det kan jag tycka är mycket värt i alla fall däremot har jag upplevt tidigare och eh, nu ska det vara intressant att se om jag känner samma sak om jag stöter på ett npm paket som som är skrivet i typescript för tidigare i alla fall, när jag inte hade jobbat med det så kunde jag använda någonting och så upptäckte jag liksom, oj här var en bugg och jag jobbar med javascript eh, jag använder det här javascript så går jag in där och så är det jättemycket typescript och jag bara fattar ingenting, liksom, mm. för att jag är typ blind <laughs> men, men, ja. men det som du säger med läsbarheten, det beror ju också på Alltså det kan man ju välja att göra det på ett sätt som är mer eller mindre läsbart kan jag tycka om man liksom definierar mm. alla typer inline hela tiden då blir det ju massa typning som ligger tillsammans med logiken och det kan göra det svårare för mig, jag vill gärna separera det och ha liksom typerna mm. definierade vid sidan av eller längst ner i filen till exempel. De behöver ju inte. De är ju egentligen inte så viktiga på det sättet att man behöver se dem det första man gör. Så då händer det hände mig några gånger att jag liksom. Ja, ah, men nu ska jag försöka få. Och sen bara. Nej, skit samma. Jag ska inte frikissa den här buggen för jag, det, det kommer ta för lång tid att sätta mig in i hur det här mm. är skrivet. Men så kan det ju vara också såklart om det bara är JavaScript men väldigt komplicerat skrivet. Så det, det måste ju inte bara vara för, för TypeScript men det upplevde jag som störigt i början i alla fall. Så här, kom igen vi är ett JavaScript community <laughs> varför måste det vara liksom? <laughs> och så blev det lite otillgängligt men eh, det kan det, det, det nog liksom både otillgängliggöra och tillgängliggöra på de vänster. Absolut. Det är en flytande skala, det är inte det är inte svartvitt. <laughs> nej, nej. Jag men på en sak som störde mig tidigt i alla fall med eh, TypeScript-communityt var att folk som kom, jag antar att man kom till TypeScript från något annat språk och inte från JavaScript i alla fall så eh, har jag sett många som, är liksom, som inte vet vad som är JavaScript och vad som är TypeScript. Och... Eh, ja. Där är väl en stängd grej som jag i alla fall tycker att oavsett vad man gör, liksom, Know Your Tools. Och så var det också med jQuery en gång i tiden att så här, Man sa, men okej, okay, vissa var så jQuery utvecklare typ. För många gånger har jag sett att folk skriver så här: Ja, ah, det här finns i TypeScript det är så fantastiskt. Så bara, ah, det är, ja, ja, det är JavaScript liksom. Och TypeScript bygger på JavaScript. Så att nu egentligen spelar inte det någon roll. Men det kan vara bra att veta vad som är standarder när de finns och liksom man använder ju Babel och olika byggstift för att liksom ta bort mm. skillnaderna mellan eller CoreJS och sådana saker för att ta bort skillnaderna mellan olika browsers. Men ja, för mig också att tidigt så var TypeScript så att de inkluderade alla även så här stage 1 proposals till ECMAScript så att de hade med Ah, okay. Liksom allt var bara enablat från början Och då var det grejer som kanske inte kom in i språket sen Eller försvann Jag, jag tror att man ändrade approach där Nu vet jag faktiskt inte Nu sitter jag och killgissar här igen Men <laughs> vad man inkluderar men jag, jag, En del sådana här grejer tror jag att man eh, Är man på lite tidigt Jag vet inte från vilken stage däremot Men man gör det ju väldigt enkelt Genom att bara Du behöver inte detta själv Varsågod Mm. Här kan nämna använda det Och sen så lanserar man features som att så här, Nu funkar detta i TypeScript Som att det var en TypeScript-feature Men egentligen kanske det är en ECMAScript-feature då Som nu stöds av TypeScript-kompilatorn Ja, know your tools, säger jag bara Det låter bara som en grumpy, grumpy Gammal JavaScript-utvecklare egentligen um, <laughs> ah, ja, du brukar komma
0: till den. Till den nivån till snart. Så det är måste
1: Han måste gnälla lite med gnällpodden. Eh, det är liksom exakt.
0: <laughs> Vad tycker du om den aspekten? TypeScript det brukar ju också, Martin. Marknads- det är här, det är ju som att eh, fewer bugs i produktion. Men det är Martins också eller inte marknadsförs Men av andra sidan så brukar man säga att TypeScript-projekt tar tre gånger så lång tid. Att ta in TypeScript och få, liksom, få upp det och snurra och få det bra att använda och så där. Du som sitter lite mer startupmiljö, hur, hur resoneras kring den tidsaspekten att liksom, leverera nya features? Nu förstår jag att kanske TypeScript har, liksom, det har implementerats och liksom, det nu är inte ett, ett tidshinder i samma aspekt som i början av ett projekt men vad, Hur tror du man resonerar kring i nya projekt? så att vi, vi ska göra en MVP. Du får två månader på det. Det ska ut och det ska fungera. och Det är rätt stor MVP. Tycker du att det kan vara värt att dra in TypeScript redan då? Eller när tycker du... När ska man välja att dra in TypeScript? Ja,
1: men jag hade ju svarat väldigt olika om du hade frågat mig i, i februari <går> i år. Jag, måste, jag har blivit ganska förtjust i TypeScript. Mm. Och speciellt i... Eller med, som att jag använder använt React mycket och att bara ta bort prop types och, och byta ut det mot type, Alltså det är en ganska lätt så att, uh, skulle jag starta ett nytt projekt idag skulle jag absolut göra så. Jag gillar faktiskt att definiera uh, propsen som interface istället. Um, mm. Det blir typ lättare också. Jag vet hur många gånger man tänker, ja okej, import prop types så ska man liksom, jag vet inte, men det är på, på något sätt så går jag, tycker det är smidigare att skriva det i TypeScript. Och, um, men däremot så är jag inte så jag, ja, men absolut, jag skulle nog eh, Om jag startade något nytt För mig själv nu så skulle jag starta det i TypeScript från början Faktiskt, ja
0: Och den största anledningen som jag tolkar i Det är nog egentligen att Ja, äh, Ja, men
1: som sagt Ja, alla, alla I alla fall där man skriver eh, Någon slags komponenter Som någon annan ska använda Men, men ja, det är även backen och sånt Också, eh, Mm. Och för, för sin egen del ibland så är man ju sin egen e, värsta fiende att man liksom e, och men bara det här med att slippa e, att få liksom ja, inline e, documentation på något sätt eller hur, hur var det nu igen e, jag använder det men, men, liksom ändå, men för min egen del så skulle jag nog försöka hålla det så enkelt som möjligt, någonting jag inte gillar är när man måste liksom omdefiniera typer på flera olika ställen som är ungefär samma. Mm. Men frågan är, typ, ska man, ska man ha i roten någonstans liksom typ definitioner eh, som är typer som man delar genom hela applikationen? Jag vet inte eh, vad som är en riktigt bra approach för det faktiskt. Man, man, ofta har man liksom en mängd data och någonstans, och, så, och så transformerar man den också genom applikationer man har inte alltid, vissa gånger så är det ett subset och så lägger man på någon property här och där och jag vet inte liksom. Eh, jag använder ganska mycket sådana här omitt och den typen av eh,
0: mm.
1: för att liksom men då, men då baserar man ju ändå det på de typerna som redan finns eh, vilket jag tror är bättre än att definiera om hela tiden för annars så skapar man ju bara ett underhållningsproblem för sig själv men jag vet inte, har du, har du en bra approach för, för vad man ska liksom, jag tänker ja, bra att de ligger nära men om det är vissa typer med större datastruktur och sånt där vad, 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 hur, hur strukturerar du din typescript, din typ <laughs> dina typer
0: Ja, men oftast, som du säger, jag tycker att man, man hamnar oftast i att du ser att du har en, en bastyp som, som, som används på många ställen. Och så plötsligt har du en komponent som behöver liksom den behöver bastypen, fast lite mer saker. Där tycker jag, det är typ exempel att mm. då blir det bara en extend på, på ett interface till exempel. Eh, tycker jag. Mm. Eh, eller så brukar jag göra i alla fall. Jag brukar inte använda och mitt och... Vad heter motsvarigheten? Och mitt och... Uh, Pic, um, kanske. Är det pick jag Ja, ah, det. precis. Mm. pick och mitt. De, jag, jag tycker att de är väldigt trevliga features på det sättet. men um, jag, 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 jag ser inte... Eller jag har inte stött på så många case där jag behövt använda det. Mm. Um, lite så. För oftast så, så behövs den datan... Nu, nu baserar jag bara på nuvarande projekt... Um, så där, där behövs liksom den datan som kommer i oftast bas, bas eh, typen, den behövs i alla komponenter på ett eller annat sätt mm. eh, och behövs det inte, ja men då, då tycker jag att man kan börja omitta och sådär eller bara skapa mindre typer men det kan man göra med mitten då så att säga eh, men eh, jag använde det betydligt mer förut när jag byggde det var faktiskt mitt första konsultgig var det. Då mm-hmm. fick jag bygga ett, ett, ett helt Vanilla JS eh, design eller komponentbibliotek med TypeScript och kastamälen mm-hmm. ja, med spesen. Och det, det var det sjukt liksom generiska. Alltså, liksom, Alltid någonsin sett i TypeScript generics. Liksom. Det var generiska typer överallt med abstrakta klasser. Liksom. Det var sjukt balt. Eh, och liksom varit med och byggt det. Mm. Men för en, en utvecklare som inte hade varit med och byggt det. Som bara kommer kolla på det. Den skakade ju bara på huvudet till slut. Vad har vi gjort här? <laughs> men det var det var sjukt kul att ha varit med och faktiskt byggt ett Liksom Helt i vanilla liksom med, ja, på det sättet. Men, men då var det en sjukt liksom, komplex typescript-struktur. Som då var mer en... Ja mer ett hinder för teamet som skulle ta över det sen- –än faktiskt en möjliggörare, så att säga. Mm. Men frågan var hur jag strukturerar min kod. Ja, men det är väl på det sättet. Jag brukar alltid tänka... Jag tycker man alltid hamnar i en fälla. Här, här kan det finnas en plats för generisk typ. Jag gör lite så här, lite snyggt. Och så... så... Skickar vi den vidare Men då, då fastnar jag oftast alltid i problematiken så här, Keep it simple mm. um, Och då brukar jag alltid ta bort liksom, det generiska och liksom, Så att det blir mer läsbart Så att den som kommer in det ska direkt fatta ah, Okej, okay, det är den här datan, bra, nu kan jag gå vidare mm. Istället för att sätta sig, okej, okay, nu är det generisk typ Nu ska jag liksom förstå Hur den här används eh, Används den på fler ställen, måste jag kolla det Hur flödar datan Genom den generiska typen som ibland kan vara lite komplex eh, så det var lite ett flummigt svar, men ja, ett svar var det i alla fall. Mm. Men jag kommer att, men, ta-
1: äh, jag kommer att tänka ja, på um, uh, en sak som, jag, som kan vara lite besvärande ibland. Men nu försöker jag liksom komma på exakt hur det manifesterar sig. Det är felet. Om det är det är med strängar. Men att om man definierar värden in hit, de får vara typ så här: key of type of eh, någon konstant 28 eh, fräs. Och sen så skickar man in en, en sträng som är samma sträng som den där, men man har inte använt sig av konstanten. Och då klagar den på att upp, 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 upp. det här funkar inte när det mm. är liksom. Det är en primitiv egentligen, det är, den är ju identisk. Um, vad kallar man det i så fall då blir det en uh, uh, inte en false positive men en positive positive nej jag vet inte <laughs> det blir liksom uh, <laughs> ja, men det, det blir en onödig uh, nej, det är så, mm. man, man bara, men det här är rätt liksom sluta klaga <laughs> uh, exactly. men det kan jag för lite om internals av för då för att förstå det, annars så är jag väldigt förtjust i de här key of, type of äh, mm. så upp liksom just med konstanter och vad som är tillgängligt
0: Nu har du suttit i TypeScript i bara ett år, men har du har du hunnit uppleva några, några roligheter eller några, några svårigheter rätt sagt, i, i just TypeScript-förfarandet har du hittat några roliga buggar eller vad var liksom, var är den överliggande känslan
1: jag skulle inte se. Jag har ingen stark upplevelse av att, eh, att ha hittat någon bugg eh, eller att ha hjälpt till på det sättet. Eh, I början blev jag ju väldigt konfust över sådana här avancerade generics-uppsättningar för att det var lite liksom svårt att liksom, eh, förstå hur det definierades, vad det definierades och när det skickades mm. in. Jag är, liksom, jag är väldigt förtjust överlag i, inom programmering alltså när jag jobbar att jag vill kunna liksom klicka på grejer och komma till definitionen. Och Jag gillar inte eh, alla eh, metoder eller alla när man skriver det på ett sätt så att det inte funkar. Och eh, Det tycker jag att generics kan vara en sån grej. Man definierar det någonstans men eh, det faktiska faktiskt är värdet eh, definieras någon annanstans i runtime och det kan vara lite svårare att eh, mm. leta upp då exakt vad det händer. Eh, samma sak med till exempel stage management, om man kollar på se eh, vad heter det? Epix?
0: nu med React Sagas eller? Ja,
1: ja React Sagas, exakt. Den, mm. den är en sån också som tycker jag eh, jag tycker det är så enkelt med Redux-tank att man bara, så här, det är funktioner som dispatchar en ny funktion. Jag kan liksom klicka mig igenom den funktionen nästa funktion. Men med Saga så då löskopplar man eh, det där från varandra. Så då måste jag sitta och söka i kodbasen efter konstanter mm. för att hitta var någonting faktiskt plockas upp eller används. Så blir det ju med andra liksom, eh, ja, det är ju som ett pub-sub. Liksom förfarande egentligen men det det, det stör mig lite när det det blir svårare att jag vill inte behöva sitta och söka efter saker på det sättet och det det kan jag väl uppleva lite med den typen av generiska saker jag skulle nog ibland är det säkert jättebra men jag jag skulle nog hålla mig så rak och enkelt som möjligt det är väl jag vet inte om jag har upptäckt någonting, men däremot så är upplevelsen är ju däremot väldigt bra. Då när man använder en komponent eller en funktion som har bara här är liksom input, här är det som är tillgängligt, varsågod. Och det här vi kommer vi returnera superenkelt. Då behöver man ju inte klicka sig fram till någonting heller, då får man ju där man är. liksom mm. Så det är väl den stora stora fördelen som jag, som jag ser det. Tyvärr inga inga bra war stories På på Typescript fronten
0: (laughs) Nu har vi gått igenom lite lite frågeställningar I Typescript Egentligen lite problematik, lite fördel nackledare Och det det trattar ner i alla fall till några påståenden Som jag tänkte vi skulle bara Köra lite sant eller falskt på det här är ju helt tagna från Hur Typescript är marknadsfört Och det är liksom det vi har Har snackat om Men om du bara skulle säga då Ja, eller sant eller fast på dem här då Så första är Types makes code management easier
1: Nej Jag tror man har samma problem mm. Där, nej. med eller utan Det är något annat som
0: eh, Ja, det kanske
1: finns vissa fördelar för sig. Ja, för att hålla koll på Datastrukturer Inom ett system, kanske Men code management nej. nej, jag tror inte det
0: Jag håller med Andra påståendet Increased team performance
1: Ja, det tror jag i alla fall inte kanske det egna teamet men det andra teamet som man samarbetar med just eftersom att man definierar det här tydliga interfacet mot mot en konsument speciellt i den skärningspunkten tror jag det gör absolut mest nytta och det är därför jag helt för definitely typed att att man försöker hjälpa till att typa upp alla en paket och sådär som inte som är skrivna i, i typescript det tror jag är en det tror jag gör det mycket snabbare och lättare för människor att jobba med andra teams andra människors kod
0: ja jag håller is med ska jag säga mm. jag tycker att så här, när 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 typescript när jag mognat i ett projekt då tycker jag absolut då, då finns det verkligen fördelar med att TypeScript och då, då tycker man får en boost i performance. I början som egentligen allt annat, och det handlar inte om TypeScript. Men innan det liksom kommer till, till den här att man vet hur man ska jobba med det. Då, då tycker jag att det är mer ett hinder, det tar tid, det blir konflikter. men det är ja Så det handlar inte om TypeScript, men jag tycker att när, när det har funnits en monadsgrad i ett projekt, då, då, då blir det en boost. Eh, och sen så har vi Sista påståendet Precise defining through typing
1: eh, Vad betyder det?
0: Eh, det betyder egentligen att Det, det kommer egentligen från, från, från Backenden eh, Eller det kommer konceptet kommer från, från, från Backend Och det betyder att som i C-shop och Java Så har man väldigt strikt typbatt. Så eh, Så det handlar om konceptet Med typning är, är det bra eller dåligt liksom?
1: Mm.
0: Och det är det TypeScript handlar om, men.
1: Just det, just det. Ja, nu vaknar några, några andra här. <laughs> Som du kanske har vet. <laughs> det, går det finns ju fördelar med. Man använder GraphQL till exempel. Och för att man kan få hjälp att navigera datan även på klientsidan. Jag vet inte. Jag, den är lite för. Eh, lös för mig det, är väl det. Eh, det, får jag, det får du Här får du komma med svaret Med sanningen, med sanningen. kommer sanningen nu ser,
0: Här kommer sanningen eh, nej, men Jag tycker absolut eh, Jag har ju som sagt Egentligen, jag började ju eller, Jag började ju backhanden Och sen gick jag över till typningen i fronthanden Så jag tycker ju Överlag att det är bra Sen Så kan man ställa till det Otroligt mycket om man om man inte sätter en bra struktur mm. i typescript Men um, Jag gillar typningen, men jag ska säga Mest för att Inte det som det som Typescript är marknadsvärt för Det Det köper jag nog inte Men det är lite kul när man, när man läser på Det var våra sant eller falskt påstående Men om man läser på lite kring typescript och egentligen bakgrunden kring det det är mycket att det kommer liksom citat från, från backändare det är inte så mycket citat från där. då är det lite mer det negativa hålet. men från backändare då är det jättepositivt det är, det är lite
1: intressant ja, som du säger jag tror att det är mycket lättare för en backändare uh, som kommer från en strikt typad uh, bakgrund att göra liksom gå, komma till frontend när det finns TypeScript. Det måste ju vara Så mycket mer familjärt Vi gjorde ett projekt för en år sedan Där vi skulle ta en Native app Och bygga om den i React Native Och den person som hade absolut svårast Med Switchen Var vår tidigare Android-utvecklare Eftersom att han var liksom Dels då tvungen att lära sig ett nytt språk Javascript och dels tvungen att lära sig React På det Mm. Medan för oss andra som hade gjort React och var frontend så var det liksom superenkelt Det var liksom lite nytt <laughs> um, Men ja, uh, det spelar nog, det spelar nog in Och har man mycket I en organisation Det känns som att också alla får jobba med fronten idag Traditionellt var det inte så ja, men jag, ju oh. från, jag är ju en hobbyist från början En uh, webdesign-älskare Liksom uh, det var inte så länge sedan som det såg ut Så att alla som gick på universitetet Och blev ingenjörer, alltså då lärde man sig så Då jobbade man med så alltså Det var inte så många av oss som jobbade med fronten Men idag så är det ju helt annorlunda mm. Med alla tjocka klienter liksom. mm, Precis Och eh, utifrån det kan det ju såklart Finnas fördelar med det, men det, ja. det
0: Kanske var så också Termen fullstackare Myntades när TypeScript kom Och liksom backandarna började Sakta men säkert också börja jobba fronten
1: men det, är det, här med, det är det som händer med JavaScript också, att alla som kommer från sina språk vill få in sina liksom grejer i det. Jag, jag skulle säga att det är, ja, men det, allt ska vara likadant hela vägen. Det finns ju för- och nackdelar med det. Jag tror det är bra att man lär sig olika språk, att man kan också lära sig att uppskatta skillnaderna mellan dem. Mm. Och det finns inget ett språk som är det som som man ska liksom göra. Alla andra språk ska bli exakt likadant som det. Det tror jag inte är en bra utveckling. Däremot att ha de här flera stycken samtida också eh, ramverken. Man ser ju hur de frontend-ramverken lär sig av varandra och liksom testar och går åt olika håll. Och så. och så går de ihop och närmar sig eh, specifikationen. och Det tror jag är fördelaktigt för hela vårt community faktiskt. Men så, mm. jag trodde ju aldrig att jag det det skulle sitta i en podd och försvara TypeScript. Men jag känner ändå att jag får göra det. Men jag, så att slutligen så skulle jag säga så här: Ja, men använd TypeScript with moderation. Don't go bananas. Men bara det att man kan definiera sina interface, interfaces, det är fantastiskt. Och det kostar inte mycket att göra det. Men det ökar liksom lättheten att använda någonting, och det är Mm. det finns en användbarhetsaspekt och det tror jag att det gör också att man minskar felanvändning, det kanske inte blir en bugg för att man kommer ändå upptäcka det någonstans innan det går ut, men det kan ju också snabba på utvecklingsfasen för någon annan som kommer in och inte är ny i en kodbas och inte vet exakt hur man ska använda vissa funktioner och där. det tror jag
0: ja, det kanske är slutklämmen på det här snacket om TypeScript mm-hmm. vad ser du? det låter bra men om man läser kring TypeScript på internet så det brukar florera rätt mycket citat eh, som jag sa som framförallt handlar om, om där. och då tycker jag det här citatet är, är rätt bra eh, för, att, för att förstå det då, då lyder citatet att my personal TypeScript success story istället is that thanks to it it has been able to convince our java heavy team to write new portions of our, our applications for the web and move away from our legacy swing java fx stack in favor of react som då går över till att you need something like typescript to sway them over to the web or node
1: men jag kan förstå det jag kan verkligen förstå det om ja, man är en organisation som har mycket av de kompetenserna det låter rimligt
0: då är det dags för veckans tips. Har du något, något tips?
1: Ja, men eh, jag måste nog säga att eh, jag har faktiskt inte kollat på hela än men jag har börjat kolla på den här Knutby-serien som finns på TV4 ja. eller Simor. Eh, men jag, jag är också partymålet för eh, jag har kompisar som är med och spelar. Men jag tycker de är så jädra bra. Eh, och de gör ett mm. fantastiskt jobb. Så att, eh, jag ser mycket fram emot att kolla färdigt den här serien. Eh, eh, så eh, ja, kolla på den.
0: <laughs> jag har sett klart den, den är, den är riktigt bra. Vad är ditt tips då? Förra veckan så, så rekommenderade jag att man skulle läsa på kring Airbnbs UI... Eh, vad var det nu? Uh, UI Server Driven Design. Tipsade jag om förra veckan att man skulle läsa på. Uh, det handlar egentligen om hur Airbnb jobbar med server rendered design kan man väl uttrycka det mm-hmm. Så att det, det är backenden som bestämmer design layouten. Um, och helt uppbyggt utifrån TypeScript som man också kan koppla till det här tåket. om um, oh, nej snart kommer common- CSS i TypeScript hjälp.
1: <laughs> <laughs> det finns <laughs> kanske <Exactly>. redan.
0: <laughs> it's already upon us. <laughs> 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 uh, men annars Vet jag inte riktigt vad jag skulle rekommendera. Jag, jag har precis börjat läsa en bok som heter The Power of Habit som egentligen handlar om hur vi genom våra rutiner hur vi kan bli väldigt liksom, effektiva i det. och liksom hur man kan jobba fram en bra rutin i ja, sitt arbete eller i privatliv eller vad man behöver bra rutiner i. Så den skulle jag rekommendera. Ja men då så. Mm. Då så. Tack för Tack den här gången.
1: Vi får se om vi ses igen om ett år eller två. Precis. <laughs>
0: ja, var det fint. Detsamma. Var det bra. Hej! Ciao!